0: WarpCast, o seu podcast retrogamer. gamer a beleza? Eu sou o JP Moraes Tá começando mais um episódio do WarpCast Hoje eu tô aqui com Kael Kel Olá! Sidney Rodrigues Olá pessoas! E o Adalemos E aí pessoal? É isso aí galera, hoje a gente vai falar Desse jogão aqui Harvest Moon, tá, vamos falar do jogo do Super Nintendo Vamos falar dos posteriores também Mas a gente vai debater isso aí logo depois dos nossos recadinhos Música você conhece a nova iniciativa da Warp Zone? O documentário A História das Revistas de Videogame no Brasil é um projeto jornalístico de um momento muito importante na história dos videogames do Brasil. Com esse documentário, em parceria com a 04 Mídia, nossa proposta visa resgatar a história dessas revistas, falando com quem fez, editores, redatores, desenhistas, jornalistas e todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte dessas publicações. Sendo assim, precisamos da sua ajuda para tornar esse projeto real. Colaborando com a campanha você fará parte dos produtores deste documentário, além de receber as recompensas previstas no apoio e o seu nome será relacionado com a criação desse registro único para sempre. Gostou da ideia? Você pode apoiar esse projeto até o dia 31 de março e a entrega do documentário está prevista para o primeiro semestre de 2024. Dá um pulo lá em catarse.me barra revistas de videogame. Vai ter link aí na descrição. O Harvest Moon, eu não sei como é que é a percepção que vocês têm com relação à popularidade desse jogo. Porque eu não vejo, né? e pode ser uma impressão minha, eu não vejo ele sendo muito citado como aqueles títulos assim essenciais do Super Nintendo. né? Sempre vem aquela leva assim, quando a pessoa fala ah, Super Nintendo, fala uns 10, 20 jogos. Eu não percebo que o Harvest Moon é tão citado assim. Ele seria um jogo de nicho, já pensando no Super Nintendo... Por ele ser um simulador, e a pessoa tem que gostar de simulador, e tem que gostar de fazenda também, cara, ou será é, então, que não? Eu acho ele
1: um jogo injustiçado, porque assim, a gente teve o boom dos jogos de fazenda, e o Harvest Moon, cara, nunca entrou na moda sabe? Porque, tipo, a gente teve um monte de coisa, cara, assim, e é assim, e tem até hoje, né? Tanto que tem vários jogos que fazem sucesso, a gente mesmo ficou viciado em Stardew Valley em uma época, que é quase um jogo de fazendinha, né? É, essas mecânicas, claras vão sendo evoluídas ao longo do tempo, mas é um jogo que, apesar de, tipo, assim, é o, provavelmente um dos primeiros que planta essa ideia de, tipo, ter um jogo, um jogo de fazendinha que não é só fazenda, que tem uma história pra contar, tem uma coisa ali acontecendo, é, ele meio que, cara, esse foi meio rejeitado, né, cara? E, tipo assim, ele não, ele não chamava a nossa atenção numa época que a gente tinha... Assim, a gente não tinha acesso a tanto jogo assim. Então, assim, a gente tinha que escolher o que a gente ia jogar. E, cara, a gente olhava pro jogo de fazenda, que não ia alugar isso na locadora, né? Você acha, então, que ele... Lado a lado com outros títulos, ele chamava
0: menos a atenção por uma questão de... Porque assim, pô, a biblioteca do Super Nintendo é uma, uma pedrada, né? Então você tinha um milhão de títulos ali na, na frente em questão de escolha, é isso? Sim,
1: cara. Eu acho, que, eu acho que ele nasceu na época errada. Eu acho que ele... F... Por isso que ele ficou meio injustiçado ali no, no, no Super Nintendo. E foi fazer muito sucesso depois dos portátil, cara. Queria ele
2: é um jogo perfeito pra portátil. Cara, eu concordo. Eu acho que ele tem essa coisa de ser meio nichado, igual você comentou também. Mas eu acho que uma coisa que eu notava e que eu notei, assim, ao longo de toda a minha trajetória, é que o Harvest Moon era uma coisa que era, muito, era mais popular entre as meninas, eu ah, acho, é? mais do que os outros jogos. Então, tipo assim, é, dentre as minhas amigas que jogavam jogos, elas não se interessavam muito por esse jogo de esporte. Tipo, eu já falei bastante do NBA Jam, que era um jogo que eu gostava bastante, Mario, etc., é, até o Sonic no, no Mega Drive, mas é, eu lembro de Harvest Moon ser um, um assunto, né? A gente não chamava assim, a gente chamava de jogo da fazendinha. E quando saiu o Back to Nature no, no PlayStation 1, cara, eu lembro de ir na casa de uma de uma amiga assim jogar direto. Ela tinha um PlayStation 1, né? Eu não tinha ainda. E, e esse era o jogo que a gente jogava. Os irmãos dela tinham Tony Hawk, O moleque se juntava lá para jogar Tony Hawk, que eu gostava também. Mas, tipo, esse era o jogo que a gente jogava junto. E mesmo sendo um personagem masculino, tá? Você pode casar com as meninas e tudo mais. Esse era o jogo que a gente gostava de jogar junto. A gente falava muito sobre ele. Com as minhas amigas meninas, geralmente esse era o assunto, quando o assunto era videogame. Então, sempre que
0: se comenta do Harvest Moon. Eu tenho uma... E tudo que eu tô falando é, é muito por impressão, né, gente? Então, não dá pra levar muito a série. Até por isso que, que eu puxo pro debate aqui. Mas eu percebo que existe uma, uma certa... Ah, Harvest Moon, pô, joguei muito no PlayStation. E eu não sei se esse do Super Nintendo foi um pouco... Deixado assim de lado, e o do PlayStation foi um pouco mais jogado. E também, não sei se isso casa também com o que o Stan falou, porque uma coisa, pelo menos assim, Brasil, né? Porque a gente conversa muito com pessoas do Brasil, e aí uma coisa é você pegar uma fita do Super Nintendo que tinha pirata e tudo, mais barata, mas não é como o PlayStation que deixava a gente experimentar mais, né? Digamos assim, né? A gente se permitia errar mais, né? E pegar na, na baciada. Tem um pouco disso também, do PlayStation dá uma certa popularizada nesse jogo ou não? Vocês ainda tem a impressão que o do Super Nintendo é um pouco mais forte, esse
3: primeiro. Eu tenho a impressão de, 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 da versão do Playstation ser mais Oda, popular. é um RPG. Cara, não, <risos> eu não... Acho que eu não tô... Fala aí, fala aí, cara. Então, é, eu acredito que do Playstation tenha tido mais popularidade aqui no Brasil, eu tô tirando daqui da, da bunda só essa <risos> estatística, <risos> né? Mas eu acho que é por conta do, do acesso, como você disse mesmo: a questão do acesso ao jogo. É putz, falando de mim, vai putz, se a gente ia comprar jogo do, do PlayStation aqui na, na Pajé em São Paulo por lá cinco conto, cinco CD, sabe essa coisa assim, e vinha o, o Harvest Moon. Eu vi só a versão do Super Nintendo só em locadora. E em locadora, assim, que não era a locadora da periferia. A locadora que, tipo, tinha um monte de jogo original, sabe? Já esse jogo pirata eu
1: particularmente nunca vi. E aí tem um principal. Acho que o principal fato dele ter ficado meio esquecido, essa versão de Super Nintendo, é a, é a época que ele saiu também, tá? Porque assim, cara, ele saiu muito, muito no fim da vida do Super Nintendo, né? A gente tá falando de. Ter, ele saiu no mesmo ano que a gente tinha o Ocarina of Time no, no, no 64. No lançamento do 64, cara, é assim, não tinha como ele não ficar esquecido. Claro que no Brasil, a vida do Super Nintendo, ela foi muito maior, porque, pô, a gente foi ter 64 quando a gente já era velho. É porque, mas assim, jogo de final da vida, por exemplo, você tá falando de quando o Ocarina
0: of Time é 98 já, né? É, na
1: verdade, é da época do. É, é do ano do lançamento do 64, na verdade. No, né?
0: 96, né? É. Porque
1: é um ano que saiu, por exemplo, Tokyo Kong 3. E que é um jogo. Que tem
0: muito mais alcance do que o próprio Ravel Moon, mas eu entendo também que ele já é de uma franquia puta consolidada, né, cara? Durante... Oh, mas, e, e, desde cara, 94, gente... né? 94, 95, 96.
1: É, mas eu... E, mas assim, não vamos ser anacrônico. O Donkey Kong 3, ele fez mais sucesso posterior do que quando saiu temer, ele já tá... Cara, só se falava de 64 quando 64 existiu. Só se falava de outra coisa?
3: <risos> Cara, Não, é. mas a base de... de, de base instalada, né? Super Nintendo
0: era, era maior do que a de 64. Ainda mais a gente Não. pegando nessa partida, que 96 ainda é o começo, ainda tá começando a vender, ainda tá na, numa, numa crescente, né? O número de consoles na, na casa das pessoas, né? Não,
1: porque assim, claro, é, assim, ele é um jogo... O Donkey Kong Country 3, por exemplo, é um, um baita jogo, de uma franquia muito consolidada, mas a época do lançamento ele ficou meio ali, cara. Meio. Meio esquecido pela crítica. Principalmente pela crítica, entendeu? Assim, claro que, que o, a gente, que, é, que tinha Super Nintendo, que, é, que era o videogame que a gente tinha acesso, a gente tava super empolgado com esse jogo. Mas é, é, a mídia mesmo, se for falar em, 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 em quem, tipo, dá opinião sobre isso, tava preocupada em falar de 64, cara. A, até a própria Nintendo tava pro, preocupada em divulgar o, o videogame novo dela, né? Um aceno que eu tenho grande pra uma questão de que eu percebo, dele de ser um título um
0: pouco mais... que os japoneses gostam mais do que o, o Ocidente e, e nós, latino-americanos, creio que isso seja um sinal disso, né? Que é o fato dele não ter vindo no Nintendo Switch Online de cá, mas veio na versão japonesa. Se não me engano, trocou por Air Force ou alguma coisa assim, mas ele não está. Dá pra pegar isso como uma referência de que ele não é tão bem visto ou tão aceito... As pessoas não gostam tanto dele aqui assim, dá pra pensar assim ou não?
1: Eu não acho nem que não gostar não, acho que não tem o um saudosismo que talvez no Oriente, principalmente no Japão as pessoas tenham com esse jogo, entendeu? Então Nintendo
0: Switch Online, pra você pega um pouco mais da nostalgia do que os próprios jogos em
1: si? Ah, tá também, cara, também. Tá é, foi até como é que eu falou, cara. Tipo assim, ele era considerado um jogo de menina. Assim, no Brasil, se pegar, a gente pegar o Brasil, mesmo o videogame em si, ele era uma, considerado um brinquedo de menino, no geral. Então, assim, provavelmente esse jogo, ele foi... ele foi é, As meninas no Japão deviam ter mais acesso a, a Famicom, né? E... Ao, ao para pra poder gostar do jogo, efetivamente. Assim, claro, que não é só a menina que tava jogando. Mas, Inclusive, tem um é, documentário provavelmente...
0: que chama High Score... Sacanagem,
1: velho. É... <risos> mas eu digo, eu acredito que no Japão, por, talvez, talvez é, o consumo de videogame não fosse tão nichado, não fosse não tivesse tanto essa visão de, ah, é coisa de menino. É, né? não fosse tão separada, né? Não fosse tão um separada. Acho que todo mundo joga videogame, ele tinha mais base instalada pra poder crescer, entendeu? O jogo talvez ainda fosse nichado, mas ele pelo menos tinha mais
2: base de videogame pra alcançar. É, eu concordo com isso também. E eu acho que se tivesse um Nintendo Switch online brasileiro, ia vir Top Gear.
0: <risos> é, é bem provável, cara. Deixa eu ler um comentário aqui rapidinho, gente. O Luigi do, do Bota Fischer deixou aqui pra gente. Boa noite, gente. Acho que atualmente o mercado de Harvest Moon está no Japão, tanto porque o estilo visual dos jogos atuais é tudo muito anime e tal.
2: É, eu acho que faz sentido isso também, mas é, não necessariamente isso... Talvez seja um, um empecilho e tal para popularidade aqui no Ocidente. Mas realmente a gente vê que tem uma... Os Harvest Moons, principalmente do Back to Nature, para frente. Tem essa pegada mais das artes serem em forma de anime e tal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei como como traçar isso. Porque isso foi uma coisa que jogando depois de mais velha passou a me incomodar de certa maneira. Porque ele tem esse traço, o estilo japonês... É, de anime e tal, mas ao mesmo tempo ele tenta ser, trazer coisas mais ocidentais possíveis e aí, por exemplo, o Back to Nature tem um personagem que é claramente oriental, tipo assim, quase que rola um preconceito com o cara, porque ele é o único de olho puxado, mas ao mesmo tempo todo mundo é anime, então eu fico muito confusa com isso, mas um dos personagens lá que anda de amarelo e tem o olho mais puxado e tal, a polícia tá atrás dele, enfim, ele vende mercadoria de uma maneira não oficial e tal, enfim, é, questionamentos
1: aí. Meteram o chinês da 25 de março
2: É, tipo, é basicamente chinês, chinês, Mas aí
0: também, esse negócio de, de anime, eu acho que talvez hoje em dia seja uma questão um pouco mais profunda a se analisar o quanto que é aceito ou não de forma geral esse tipo de visual, o quanto que ele agrada. Mas em se tratando ali de 96, né, que saiu, né, se a gente tratar do primeiro, primeiro jogo, a gente tá falando de uma época em que Dragon Ball Z era tudo e... De certa forma, o Japão exportou essa estética de anime e ela ficou até 2005, 2008, 2010 ali como uma estética dominante, sabe? Tipo, até se a gente pegar num passado recente, artes de canal de YouTube, coisa grande, tudo, era muito puxado pro, até desenhos... É dos Estados Unidos, sabe, e sei lá, Hi Hi Puff, m e, e muita coisa ainda era muito, né, próprio Chrono Trigger, muita coisa era, era muito jogada assim pra gente com esse traço de anime, eu acho que era uma das estéticas principais até, eu acho que isso não era um empecilho, saca? Agora, eu acho, e aí vocês podem comentar, eu não vejo tanto ele como um jogo de fazenda em si, um simulador de fazenda e talvez um simulador da vida do fazendeiro. Diferente de um SimCity, por exemplo, que você opera realmente, clica ali no que acontece. Não, vocês não acham que ele tem muito de viver a vida do fazendeiro no jogo, na história e nas mecânicas? É, faz sentido porque você não tá 100% livre para
3: você fazer suas escolhas, certo? para você viver como jogador, né? Você segue mais ou menos ali um roteirinho do personagem principal, concordo.
1: É, claro, você tem a atividade da fazenda, mas é, ele é muito focado em você expandir a sua relação com a cidade, participar dos festivais, né? É, é mais você viver, tipo assim, é menos, é menos sobre plantar, colher essas coisas e mais sobre, tipo, a vida de uma pessoa que, que vive numa fazenda e que se sustenta de uma fazenda e como ela lida com as pessoas em volta, né? Com a sociedade em volta dela ali naquela
2: fazenda. Eu acho que é um tópico recorrente, é, inclusive, nesses jogos, é tipo uma mudança de vida brusca, né? Como viver no interior e mudar de, de rotina e você ter que lidar ao mesmo tempo com, com certos problemas que você não teria numa sociedade mais... De uma sociedade grande, enfim, né?
1: Ei, você, você é um adolescente que do nada vira um agroboy, né, cara?
2: <risos> exato, exato.
1: Chama! Chama! <risos> Mas assim,
0: é engraçado também porque nós somos... Pessoas que... Pelo menos nós quatro aqui, acredito, né? Não tenho experiência na, na... experiência rural. É... E a gente também, de certa forma, está aprendendo junto com personagens, né? Então a gente divide esse aprendizado, né? E conhecer um pouco mais da rotina ali, da... da... Do que dá melhor em cada estação, né? O que fazer quando chove, tá? Não precisa regar e tal. Então, a gente carrega um pouco. A gente mergulha um pouco. Talvez seja um, uma coisinha aí. Mais um, um pontinho de imersão. Não sei se de propósito, mas acaba acontecendo um pouco com a gente, né? Agora, de ritmo, gente. Como é que vocês veem esse primeiro, se quiser avançar um pouco nos outros? Porque eu já tinha jogado outros jogos de fazenda mais modernos. Antes de jogar esse primeiro do Super Nintendo. E eu achei que... Nossa tu faz pouquíssimas tarefas, sabe, por dia, porque você tem pouco recurso, pouca coisa pra fazer. Então, no começo, vocês acham que ele é um pouco repetitivo, maçante, tem um probleminha de ritmo pra engrenar? Ou isso é uma, uma visão só minha? Ou isso pode ser também por uma questão da, de quando ele foi lançado e o ritmo era bacana na época? Como é que vocês veem isso tudo? Se concorda também, discorda Eu
2: acho que ele é meio devagar no começo. Eu acho que ele tem esse ritmo que no começo você tem que trabalhar mais, você ter, aprendendo na verdade, né? O que plantar, é, as primeiras, os primeiros momentos do jogo sempre é para você conhecer as pessoas. É espera-se que você faça isso, que você vá conversar, que você conheça onde vende, né? Onde vende as coisas? Quem é quem é cada família? O que que eles fazem? E mas ao mesmo tempo, é, isso é uma coisa que eu pensei em falar, talvez. No, no cast, e eu esqueci de falar no um tópico anterior que a gente estava falando, mas talvez faça sentido aqui. Como é um jogo meio nichado... Esse era um tipo de coisa que a gente, de guia, que a gente não via nas revistas de videogame, né? A gente via mais detonado e guia de outros jogos. Mas é, hoje em dia existe, né? Tudo, na internet tem comunidade de tudo, basicamente. Então você consegue achar informação sobre todos esses jogos e como deixar o ritmo, como, o que fazer nos primeiros momentos, nos primeiros dias, no primeiro ano, de maneira geral, né? Isso com todos esses jogos de fazenda. É, mas eu acho que todos, né? Como você falou, desde o primeiro, desde o Harvest Moon, do, do Super Nintendo Até os mais novos, Mesmo o, o Stardew Valley Que a gente comentou também é, No começo ele tem um ritmo diferente Porque acho que a progressão é que você Aprenda também a controlar aquilo que você consegue Fazer no dia No caso do Harvest Moon e desses outros mais novos Você até consegue aumentar e dar uma upada Tipo assim, no, no que você consegue fazer no dia, aumentar a sua energia e tudo mais. Então eu acho que esse ritmo meio que programado faz sentido para pro, pro, a proposta que eles querem trazer. Pelo menos eu sempre vi dessa maneira. Eu acho, mas eu acho que se tivesse mais conversa sobre o jogo e guias e tal, é, talvez antes a gente saberia mais o que fazer.
0: E eu joguei também ele sem acesso a manual nem nada. Então eu não sei o quanto de informação que tinha no, no material impresso, porque a gente tem que contar isso também, né? Porque hoje em dia a gente tem um tutorial que muita gente é contra, né? Mas eu acho que ajuda pra caramba a gente conseguir entender as mecânicas fazendo, né? Isso é uma parada legal. Ele até tem um how to play ali, que você coloca e ele fica assistindo, ele fazendo cada tarefa, cada tarefa ali e tal. Aí você meio que pega, mas mesmo assim é uma coisa muito difícil. E eu não sei se vocês têm um pouco dessa dificuldade que eu tive, porque muitas vezes eu tava fazendo a coisa e o boneco ficar meio sonolento, ficar meio caindo e tal, o quê. Uma falta que eu tenho de uma HUD ali. Vocês sentem falta também? Com
2: certeza. Você tinha que meio que pela... Eu pelo menos fazia isso pela animação do bonequinho. Porque ah, tem uma diferença? Você, eu acho que existe uma diferença quando ele já tá caindo no chão sentando, porque tipo, já não dá pra fazer <risos> é, é. muito mais coisa. É melhor você ir, ir dormir logo, mas é, ao mesmo tempo, eu acho que essa o Sérgio Vale por exemplo tem isso, né? Ele te mostra ainda. Vai diminuindo né? Conforme você vai usando as ferramentas Enfim, mas faz falta assim, Eu acho que melhoraria a mecânica de certa maneira E
0: eu acho que assim de Apesar dele não falar muita coisa Teve um certo momento que sem falar nada Ele me obrigou a meio que Explorar mais o mapa Porque eu tava no momento ali de Plantar e tal, e aí eu Porra, burro demais, em vez de eu colher Eu passei a foice, eu acho Eu fiz alguma coisa assim no... E eu destruí a plantação, tá ligado? E aí eu fiquei sem dinheiro e sem planta e eu falei, porra, o que, que eu vou fazer? Eu fui de lugar em lugar, nada, aí eu comecei a andar. Aí eu peguei umas coisas na, na parte que é que não é na fazenda, né? Ali naquele caminho que tem ali pro norte e tal, comecei a vender e tal, pra poder retomar. Então assim, o jogo ainda tem mais coisas além da fazenda, né? Ainda tem um pouquinho ali de, de exploração. Mas isso não chega a ser uma coisa principal, né? No, no jogo, é mais aquele foco mesmo. Do dia a dia, né? Um dia de, de cada vez. Né? Porque
2: você tem esses recursos que você pode pegar, enfim, interagir, comer. É, acho que todo jogo, desde o primeiro, se não me engano, tem, você conge, consegue pescar já. Uhum. E é uma alternativa para quando você não consegue plantar alguma coisa. Então, acho que é bem pensado para você conseguir explorar também e ter outras maneiras de, de conseguir dinheiro, porque afinal de contas. É um jogo né, que a gente está no sistema capitalista. No fim das contas, você tem que ganhar dinheiro aí. Na, né? verdade,
1: na, na verdade, você tem que conquistar uma das cinco meninas pra poder casar. É, é basicamente o objetivo do é jogo. É assim você... que
0: zera, eu não, <risos> não zerei o jogo. É
1: assim, é, é assim. Cara, tem, ele tem muitos finais, tá? Ele tem muitos finais. É mesmo? É, Mas conversa... um você Cara, decide
0: não... dos É, porque
1: assim. <risos> Você tem cinco meninas lá que você se interessa, porque, porra, o moleque é um mulherão do caralho. Ah. Tem cinco meninas que
0: você se interessa... Na verdade, isso é um problema mundo... numa, numa sociedade hum. monogâmica.
1: Monogâmica, é verdade. Mas e, na só, verdade, isso é um já... problema olha na só, sociedade quer...
0: capitalista. Por quê? Monogamia é pra garantir a propriedade para o seu filho. Sabemos disso. Mas vai lá, Sidão. Calma
1: aí, calma aí, vai lá. <risos> vai, 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 é... vai. Cara, então, é, tem cinco meninas que você pode se interessar e cada uma tem gostos diferentes. Mas olha só, você só pode ficar Nossa, com uma cara. delas... Você.
0: Ah. Cara, minha cabeça foi tipo assim, ela tem, ela tem gosto diferente, tem que tipo, provar cada uma. e Só depois é, que eu fui entender, minha cabeça tá lam, muito ruim. É, lam,
1: lamber cada uma. <risos> é... <risos> e aí, cara, você tem que aumentar a sua casa pra você poder casar. Você tem que ir lá nos carpinteiros da montanha, pegar madeira const... e aumentar a sua casa, senão ela não quer morar naquele, naquele teu barraco, não.
0: É o jogo Sim. da vida real.
1: É. é o jogo da vida real, cara.
0: Tipo aquela mulher que, que marca o date e chega na casa do cara, caralho, mano, tem um colchão no chão Tá ligado? Um ventilador <risos> e um Playstation e uma TV no chão. Não tem um móvel, tá ligado? Uma, na casa do ca... É essa a casa do cara. Uma de água no chão. É, né? é,
2: é. é isso que eu ia falar, a garrafa de água
0: só.
1: É. Com gosto de geladeira. Porque <risos>
0: fica destapado, né? Você imagina
1: se você tivesse construído uma casa pra cinco, na, pra cinco esposas ao mesmo tempo.
0: É verdade, complicado. não acabar
1: o jogo nunca. Então, aí os finais são sempre quando você casa, cara. Porque, na verdade, na verdade é, apesar de dele ser meio maçante, o jogo só tem dois anos e meio, né? Você tem dois anos e meio pra resolver tudo e tá ah, pronto pra
0: fazer então, ela casar contigo. É, eu não sabia que tinha um. Tipo, uma. Uma linha de. Pô, como é que fala? Eu vou pagar uma de, Luciana de É, eu ia, porra, não queria pagar de Luciana de Mendes, como <risos> fala em português. É um limite, <risos> Mas isso, uma data limite. É, cara, eu não sabia que tinha isso, não. Então o jogo, de certa forma, ele tem um pequeno senso de urgência pelo menos, né?
2: É, é,
1: pequeno porque assim, cara, aí vamos lá, cada dia dura em média 10 minutos, né? Isso aí eu já já tem os contadores aí. É, tem cada cada dia em média dura uns 10 minutos. Então assim, dá para você fazer ações, você tem que me ficar meio ali a, é, atento, claro, ao que a gente falou também, ao, aos, aos pratos de como ele tá, né, naquele momento. Que, cara, tem muita coisa pra fazer, cara. Depois de um tempo, tem muita coisa que não cabe um dia, basicamente. Porque você tem que alimentar os animais, você tem que limpar a fazenda, você tem que plantar semente, tem que regar todo dia, né? Aí você. Ainda é, tem quando encontrar... chove já é uma
2: coisa boa, na verdade. É o é, um recurso é. que eles trazem pra ganhar tempo.
1: É, e aí você tem que. Ainda tem que encontrar o tempo. Pra você paquerar uma das meninas ainda, descobrir o que ela gosta, dar um você tem que ficar dando um presente pra elas, senão elas desistem de você. Tá certo, pô. E tudo isso tem que caber nesses 10 minutos. O, o que, mas acho que, eu acho que o principal desse jogo, né, cara, que que, que eu acho que é marcante no, no visual, é que ele é muito ele, não, ele, tipo, apesar de, de a gente saber que são dois anos e meio, é, ele não tem um, tempo, um tempo, tempo definido, né? Ele é muito focado nas estações do ano né, inclusive ele, visualmente, ele muda inteiro de uma estação para outra, que eu acho bem impressionante também, cara. Fica tudo completamente diferente, vira eu outro jogo, Eu pensei que tu né? tava
0: debochando da mudança rápida. Não, cara, eu acho, <risos>
1: eu acho muito maneiro, eu acho, é porque, tipo, não tem meses, tem quatro estações, o mês tem quatro, quatro meses só, né.
0: Então, eu dei uma mergulhada nos jogos de fazenda, eu não lembro já desse primeiro do Super Nintendo. Você não tem meses, você tem quatro meses e cada mês é uma estação, esse já é, é assim, é,
1: tá. É, esse já, já é assim, então, tipo assim, é, basicamente basicamente, passa 30 dias, acaba uma estação. E aí vai pra próxima estação. E engraçado e aí...
0: que no outono é sempre igual, né, cara?
1: Essa veio vindo lá de baixo, cara. <risos> as folhas caindo. <risos> que
0: tal? Cara, o... então, a gente viu aqui um puta sucesso, falando ainda de, de jogo de fazenda, né? Que foram as fazendinhas felizes. No, no Orkut, né? No Facebook também teve, né? Que o pessoal jogava rodo, cara. É um, um filho desse gênero ou não? Porque a gente resgatar aqui que tem a questão do dia a dia do fazendeiro, né? E esse não tem, é só escolher o que você vai plantar, o que você vai colher e tal. Como é que vocês veem isso daí? É de certa forma? Tem inter...
2: ou não tem interação com outras, outros jogadores, né? E no caso não são NPCs, são outras pessoas. Então acho que foi uma maneira de deixar simples, né? O objetivo naquilo, tipo. E aí o objetivo realmente é só ganhar dinheiro e plantar as árvores de bis lá, igual a Tula Luana, né, pra quem é dessa época. Mas ao mesmo tempo você podia interagir com os outros, né, com as outras pessoas que jogavam também. E eu não lembro não lembro de jogar esse, porque mesmo nessa época eu jogava já Harvest Moon e eu não via graça nos jogos do, do Orkut, assim.
0: Aham. Uh -huh. então, porque era muito simples também,
1: né, Kelvin
2: É, e todo mundo podia ver, né? só a Mesma pessoa que não jogava, acho que poderia, tipo, ver...
1: A Kel ficava com vergonha de ir lá no Corujão jogar jogar Fazendinha <risos> um Feliz. Né? Não, não. <risos> Pô,
0: não entendi. <risos> a a Kel não queria que as pessoas vissem a Fazenda dela. Eu tô preocupado com o que você está plantando na sua Fazendinha Feliz, cara. Talvez fosse mais feliz do que a Fazenda das outras pessoas. Felicidade, cara. Felicidade, <risos> felicidade. Vocês acham que ele entra numa categoria filha do tipo... Precisou existir Harvest Moon pra existir a Fazenda Feliz... Ou ele vem por fora, talvez, de um Sin City ou outros jogos assim? Em termos não sei, de semelhança, cara. Eu não
1: sei, eu não, eu não sei se o Harvest Moon é influente a esse ponto, entendeu? Essa é a questão. Eu acho questão. Eu acho que os devs mesmo, com certeza, jogaram o Moon na infância, enfim. É, tem, se sente uma influência ali. Mas eu acho que a decisão de ter esse tipo de jogo, é, que, veio, que veio lá do Google, do Orkut, enfim... É, não acho que o Harvest Moon influenciou esse ponto, até porque, cara, o primeiro jogo. Um fracasso de vendas absurdo, né? O primeiro jogo é... do Orkut? Não, o primeiro jogo. O primeiro Harvest Moon ele foi um fracasso de vendas enorme. E, inclusive, cara, ele é um dos cartuchos mais caros. A, atualmente, é um dos cartuchos mais caros. Você vendeu do... cinco unidades? É, é, tem pouca unidade no mercado, ele é no, tipo, na, no, no, no colecionismo, ele é um dos cartuchos mais raros do, do mercado. É, Tipo assim, sei lá, 4 mil dólares. Em todo Everdrive tem esse jogo, por que ele é
0: tão caro? Fica o questionamento aí. Tá, agora é o seguinte, a gente... É, tem o Harvest Moon, né, como uma franquia consolidada e que lançou jogos aí PlayStation, DS, né, foi muito forte no, nos portáteis e tudo mais, mas chegou um determinado momento que a gente teve uma certa, uma, na verdade, uma divisão, né, por causa de direito, né, o criador mudou a, a franquia para um lado, a quem tinha o um direito ficou para o outro, a gente tem uma divisão aí de Harvest Moon e de Story of Seasons Cara, eu li três vezes hoje e já esquecia a explicação da história. Mas assim, de um lado ficou a, a pessoa com direito e do lado ficou a pessoa que desenvolvia. E, observando hoje uma opinião geral, que eu dei uma olhada, uma pesquisada... O título Harvest Moon é muito menos querido do que Story of Seasons. Ou isso é uma impressão errada que eu tirei? Eu tenho
2: uma impressão, uma impressão semelhante, exceto a respeito do último jogo. Eu acho que o último jogo as pessoas já estavam esperando bem mais ele já saiu meio bugado e eu acho que as pessoas já estavam esperando esperando mais por ser porque como houve essa separação acho que foi a Natsumi, né que que era, que era desenvolvedora continuou com os direitos mas a outra empresa ficou com era... o no nome e eles tiveram que mudar e continuaram desenvolvendo mas aí as pessoas acharam muito mais parecido com Harvest Moon ou Story of Seasons. E aí, acho que o último que saiu foi, tipo, em 2020. E a impressão que eu tive, acompanhando, na verdade, é, IGN gringa e tal, o pessoal que acompanhava a Nintendo na época, é que eles acharam que ia ser melhor, então não vendeu tanto, né? Não sei se eles já... Tava sendo pensado para o Switch, acredito que sim, mas não teve uma recepção tão legal. E eu acho que é, quando saiu o Stardew Valley, aí ele teve um foi um quebra de paradigma e as pessoas já não queriam saber mais de uma história tão arrastada, tão igual. Acho que deu, deu até uma saturada, né? Quando as pessoas saindo cada vez mais Stories
1: of Seasons e então. tal. O Story of Seasons,
2: cara, ainda faz muito...
1: Saiu um último um... do Switch. O último do Switch suí... suí... no... pa... saiu ano passado. No retrasado, eu acho. Então, eu, eu joguei o último
0: Harvest Moon. E eu joguei o último Story of Seasons. Eu achei o Harvest Moon com um freio de mão puxadíssimo. Querendo te explicar mecânica por mecânica. E bota história e bota história. Eu acho que eu joguei às meia hora, 40 minutos do começo. E aí eu achei até que tava no alto. De auto... diálogo só. É, e aí eu achei até que tava no auto save, Saí do jogo... E quando eu voltei, eu ia ter que começar tudo de novo. Eu falei assim, valeu. Vamos <risos> deixar pra próxima. E aí eu fui pro Story of Seasons e eu achei um pouco mais solto. Porque ele, diferente, ele vai te introduzindo as mecânicas e tudo mais. Um pouco mais no dia a dia. Então, primeiro dia, ele te libera isso. Aí no segundo dia, ele fala, ó, oh, você pode fazer tal parada. Ele te dá essa ferramenta, isso aqui, isso aqui. Então, ele vai aos pouquinhos. Uhum. Eu achei ele mais divertido, mais leve. E com uma cara até mais parecida... Com o, é claro, eu falhei, eu não tenho esse, esse gap, né, esse meio aí. E eu achei o Story of Seasons muito mais parecido com o Harvest Moon do que o Harvest Moon atual, tá ligado? Sim. E aconteceu um fenômeno também engraçado que eu comentei com o meu, meu primo, Jorge Pedro, falei assim, porra, eu vou gravar um, um podcast sobre Harvest Moon. Aí ele falou... porra, vou baixar aqui então... Harvest Moon Story of Seasons... Pra eu jogar aqui... Pra gente conversar... E ele foi... Pegar o torrent dos dois... Dos, do último, né... Do Switch... Do Harvest Moon Story of Seasons... E aí ele me mandou... O, a screenshot... Tipo assim... Três minutos depois, o Sword of Seasons estava com 100% e o Harvest Moon zerado, sem ninguém mandando. Ou seja, ninguém sequer tem esse, <risos> esse jogo nem pirata. Caramba. Será que isso é um sinal, cara, também? Caraca, de que ele é certo. largadão mesmo? Provavelmente. E a gente vê também, né, cara, que esse negócio de ter o. Muitas vezes, ter o título, mas não ter uma certa dedicação, um cuidado, não quer dizer nada, né, cara? Porque o, o desenvolvedor que saiu E começou a fazer o Story of Seasons Com as mecânicas mais parecidas e tal Como é que uma dá certo e a outra meio que não dá, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Mas o Stardew Valley foi um jogo que sacudiu a porra toda Eu acredito como eu falei, eu não tenho essa meiuca aí do que aconteceu, mas eu acredito que ele tenha dado uma sacudida nesses jogos também, né, cara? No, no próprio Harvest Moon também, né? Tipo, caraca, olha só como é que um jogo indie que chegou agora e faz tudo melhor, porque foi um sucesso estrondoso, né? É o maior jogo de Fazenda, eu falo com tranquilidade. Maior que Farm Simulator, maior que qualquer outra porra. É, ele é um RPG,
2: né? E aí, pra, pra tristeza do foda. Eu acho que ele tem vários elementos de RPG que complementam, né? Que se você quiser só fazer a parte da fazenda, você pode também. Se quiser casar também. E, tipo assim, é... você pode ficar eternamente o pano aí sua fazenda e tal, mudando. Ele te dá opções de layout. Acho que ele te dá mais liberdade sobre como, onde vai ficar cada coisa. Que é uma coisa que foi reformulada depois também nesses novos Service Moon, Story of Seasons, que o Stardew Valley já pensou, entendeu? Por ele ser talvez um jogo mais leve, mais simples, entre aspas, pensando é, na quantidade de, sei lá,
0: megabytes. E menos a marra de fórmula também, né? É,
2: ele te, é, exatamente, ele te deixa brincar mais com certas coisas. Então, você tem lá uma quest, digamos assim, se você quiser explorar caverna e matar bicho e é, pegar ouro e pegar, enfim, você consegue. Se você quiser fazer uma, uma fazenda só de certa é, coisa, um latifúndio, aí você consegue. Então, é, existe várias opções aí pra, pra jogar,
0: né? E é um jogo que, assim, ele tem muito mais. O Stadio Vale, se não me engano, era de 2016, né? E mesmo assim ele continua com uma dinâmica muito melhor, eu acho, assim, muito mais. É, solto até do Rápido. que esses jogos mais novos, porque no primeiro dia você já tem as ferramentas e porra é meio óbvio. Se você tem tudo já na mão, fica meio óbvio que pô a enxada é para você preparar ali a terra para plantar, né? A força vai cortar e tal, machado e você já faz mil coisas no primeiro dia, sem precisar ficar visitando, sem vai lá e volta, sem falatório e você já você sai fazendo, Você consegue experimentar
2: cara. mais? É, é porque por exemplo você já começa com machado, mas ele não é um machado. Isso tem desde os primeiros Harvest Moon, né? Mas a sua fazenda sempre vai ter, sei lá, uma pedra que você não vai conseguir quebrar. Ou aquele isso. potoco maior que você vai precisar fazer tipo um upgrade no seu, nas suas ferramentas para conseguir é, quebrar aquele tipo de material, né? E eu acho que isso é feito de uma maneira mais fácil, mais intuitiva, assim, de você descobrir e tá, tal, não precisar nem o prefeito te falar, ou você assistir o canal da TV para descobrir o que você tem que fazer e tudo mais.
0: Porque é até um negócio assim, porra, eu não sei, cara... Porque o Sardio, ele não tem tanto negócio de tutorial, não tem tanta explicação, mas é um negócio assim, pô, você bateu com a ferramenta, ela fala que ela não é resistente o suficiente, pô, você vai procurar, você vai na cidade procurar um ferreiro, alguma coisa que, pô, vai fazer, entendeu? Então ele não precisa escrever certas coisas e te ensinar e você consegue entender, então ele é um jogo que eu acho que ele corre de forma muito mais fluida do que todos os outros. E como você falou, cara, você pode escolher, você quero ficar só plantando, você fica só plantando, sabe? Pô, ah, eu quero uma coisa diferente, pô, vou lá na cidade ver um dia que tem uma loja, uma semente diferente, vou conversar e tal, pra ver o que eu vou fazer, e assim vai, cara. Eu acho que o Estádio Vale ele tem muito mérito de pegar uma uma fórmula de nicho e criar uma coisa que eu acho que ficou até maior do que os antecessores, cara. Eu acho que
2: tem uma coisa que eu acho muito interessante que é simples de tudo no Estádio Vale em comparação com o Harvest Moon desses mais antigos, né? Esses primeiros que saíram. Dependendo de onde você tá, se você entra em algum ambiente, o tempo para nos jogos antigos. Então, tipo assim, mesmo se você tem bastante saúde e você vai explorar a caverna, o enquanto você tá lá, o tempo ele não passa da mesma maneira. Então, eu acho que... E no história de Vale é diferente. Então, se você entra na caverna pra explorar, o tempo tá passando. Então, isso faz com que os dias sejam mais rápidos. Se você já tem aqui pro próximo dia, você já vai... Se você plantou alguma coisa, aquilo provavelmente já vai estar tá nascendo. Você já vai colher. Então, eu acho que ele isso já dá, um, já dá um ritmo diferente para o jogo, já é o suficiente. É, o Sidão falou de que cada dia tem mais ou menos 10 minutos, eu acho que isso faz sentido, mas, por exemplo, no, no Back to Nature, que já é o do PlayStation 1, cara, o dia pode ser pode demorar mais se você ficar entrando toda hora nos lugares para conversar com as pessoas, se você ficar na caverna mais tempo, isso já é o suficiente para arrastar mais o dia, e quando você vai ver se ainda está tipo, no terceiro dia da primavera. Então, assim, acho que também tem isso, assim. Eu queria fazer um comentário claro. Não sei se, se é, vai estar tá... Descanse militante e tudo mais <risos> Mas o Stardew Valley Também tem uma mecânica que eu acho que é interessante Porque é, além de ter as bacheloretes, né, as meninas Que você pode casar, interagir Você pode também interagir com os meninos E pleitear o amor deles oh, Que legal, cara, eu não sabia não Sim, então independente do, do gênero do seu bonequinho, você pode dar em cima de todo mundo, né? É, mas é que tá, você falou, não sabia não? Isso pode passar completamente despercebido, porque não tem mais nenhum outro casal é, que não seja heteronormativo no resto do jogo. Então, ah. eu tava vendo, vendo um vídeo interessante sobre isso, que existe uma coisa chamada bisexual button, ou gay button, em alguns games, que ele só existe se você fizer isso. Mas pro jogador casual e heterossexual, isso acaba passando completamente despercebido, se essa for a experiência. Então, acho que é um, uma maneira safe, aí de maneira, falando de maneira crítica mesmo, é uma maneira safe dos jogos em colocarem essas mecânicas, elas estão lá, mas só se você for atrás mais e mais para... Isso pode passar completamente despercebido. Ao mesmo tempo que é interessante, é, fica aí essa...
0: Mas você diz safe do, de se poupar de, de críticas, de... De Sim. nerdola, homofóbico e tal, esse tipo de coisa.
1: Sim, Sim. Entendi. Nesse sentido mesmo. Eu quero acrescentar uma, uma indicação aqui. Não sei se a gente vai ter um bloco de indicações, mas eu quero adicionar uma aqui. Que tá dentro, Bom, do, no tema, mínimo, tá a dentro a do tema, né? A gente vai ter um bloco de indicação só do Sidão, no mínimo. Não, mas tá dentro do tema, cara. Porque é assim, muitos muito jogos de. É, a gente já discutiu aqui como os jogos de fazenda eles é, foram evoluindo pra ser outra coisa, né? O Star Valley virou esse grande sucesso que foi. E existem hoje tentativas de... Só que aí, o Story Valley, depois que você... Cara, você pode ficar lá 200, 300 horas, mas em algum momento ele começa a ficar, de certa forma, meio limitado, né? O que você pode fazer, na... pode fazer pra onde você vai. E existem jogos que vêm tentando é, continuar expandindo esse universo... A partir do Stardew Valley, já não mais a partir do Harvest Calma, Moon. Calma, mod? Não, não, não. Jogos, jogos que tem... Que, que partem tem do Stardew Valley e não do Harvest Moon. É, isso. Stardew é.
2: Valley-like.
1: É, dá pra dizer que sim, mas assim, jogos que são claramente inspirados pelo Stardew Valley. O Stardew Valley é o Breath of the Wild do seu gênero? Com certeza. <risos> Vai, se não é fala. É o FIFA do seu gênero. <risos> que é um jogo, cara, eu comecei a jogar um jogo chamado King Seed. Você olha pra ele, ele parece muito Stardew Valley. Mas ele tem algumas diferenças. A principal delas é que ele... É pensado, aí o Oda vai odiar, porque ele é pensado como um, um jogo de fazenda, mas também um RPG. Mas o Estádio Valley também é isso, né? É, então, mas ele é mais focado em atributos tradicionais de RPG, sabe? Carisma, força, ficha, ficha. E você pode evoluir essa ficha dentro das atividades que você faz naquele universo. É um mundo místico, onde você vai pra uma fazenda, você vai viver a vida como você faria no Stardew Valley, criar o seu negócio, desenvolver a fazenda, aquilo tudo. Só que também você cria é, suas próprias armas, você cria suas próprias armaduras, pra ir viver batalhas de RPG lá fora, fora da sua fazenda. Ele tenta trazer outras mecânicas pra mecânicas já consagradas do Stardew Valley. E cara, é uma história muito boa, é muito aí, aí. bem é, implementado esses, atri novo.
0: esses atributos, por exemplo, força e destreza, influenciam na, no manejo da na ferramenta batalha. não, na, na ferramenta, no dia a dia da fazenda
1: ah sim, 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 também, também. entendi,
0: pô, interessante, cara o
1: carisma vai, te, vai influenciar se você vai ter um relacionamento é, um relacionamento mais tranquilo ou não vai conseguir conquistar alguém e tudo mais se vão deixar você fazer fiado, o negócio você compra é, na loja exatamente. <risos> assim, cara, pô, esse cara é, é um maneiro, superior. vou deixar ele me pagar depois <risos> E aí, outra coisa que é interessante é que os personagens têm ciclo de vida, eles morrem. E a fazenda fica para os filhos e você continua jogando com os filhos. Como uma grande capitania
0: hereditária. É. Entendo. Galera, é isso então. A gente vai partir aqui para o final. Todo o nosso conteúdo está lá em warpcast.com.br. Aproveita, dá um pulinho lá, deixa um comentário que a gente fica muito feliz em ler. A gente não tá mais com bloquinho... De comentários no final, mas a gente continuando lá, visitando, lendo, e a gente gosta muito de ler o que vocês escrevem lá, nossos feedbacks. Por favor, não parem de, de mandar pra gente, porque a gente realmente tá com um pouco menos de tempo disponível, então, pra não sacrificar coisas aqui do podcast, a gente preferiu tirar das beiradinhas, sacou? Mas a gente gosta muito desse contato que a gente tem com vocês. E é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera. Tchau, tchau.